0: Olá, amigas e amigos en xadristas! bem-vindos ao Exclama Duas, o seu podcast de xadrez. Eu sou a Thaís Julião, do canal Xadrez de Quinta. Eu sou Bárbara Araújo, do canal Babi Chess. Essa é a temporada 2023 do seu xadrez para escutar. Exclama Duas. Nesse podcast você fica sabendo de vários conteúdos relacionados ao mundo do xadrez em formato de áudio. Vamos lá? Hoje o Exclamadores Podcast está recebendo um convidado mais do que especial para falar de um tema que é o tema ainda, vamos dizer assim, presente em nossos corações e na nossa memória, que é... O match do Campeonato Mundial entre o Ney e o DING, a gente aguardou né, as reações, todos é, os comentários e análises né, para fazer esse episódio especial. É claro que não poderia faltar esse tema aqui no Exclamadoras Podcast. E para falar sobre ele, a gente também achou que seria muito legal trazer um convidado que tivesse o que falar, né? Ou seja, alguém que acompanhou o match, alguém que é do mundo do xadrez, uma pessoa de altíssimo nível técnico, que é então o grande mestre Felipe Odebs, atualmente número 3 ou 4 do Brasil, Felipe, que eu não me lembro agora.
1: Acho que eu estou 4.
0: Quatro. Tá bom, né? Top 5 eu acho que tá justo. É, e nós vamos ter então ele hoje aqui no Exclamadores Podcast para responder as nossas perguntas, e inquietações e também falar um pouco sobre o que, que ele achou desse match. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado. Bem bom,
1: boa noite, Thaís. Bom dia, Bárbara. Bom
2: dia. Olá <risos> para,
1: todos os, para todos os ouvintes.
2: É. Felipe, a pergunta polêmica que todo mundo faz, ainda mais por conta do Carlsen ele ter desistido de disputar o Mundial, é, e das colocações dele próprio, né, sobre o Mundial. O formato do Mundial deste ano é o ideal? Você mudaria algo? Em algumas transmissões, eu ouvi o Cricol dizendo assim, que poderia ser um pouquinho mais curto o tempo das partidas, mantendo o estándar mesmo. Mas com, como tanto, com muito tempo, como foi agora, que era muito cansativo, que não era o ideal. Para você, como que você acha? acha que é. é? essa é uma
1: pergunta que depende de quem está respondendo, se é o comentarista, se é o jogador, se é o público, né? É, eu acho que para o jogador o, o, o ritmo é, é legal, né? Eu gosto do fato de ter não ter o acréscimo, né? Até o 40, depois eu, eu acho que é justo a pessoa precisa lidar com o próprio tempo para o comentarista é, é um algo meio problemático, porque pode ser que entre sete horas de jogo três horas ele tenha que ficar contando historinha né? com, inventando coisa, não é fácil realmente encher, é, encher assunto, né, agora para o espectador eu não sei, é, é, tem que ver, por exemplo, o médico tipo, eu não lembro bem onde é que foi, mas esse lá em Astana, seis da manhã, eu acordava seis da manhã para comprar o médico então quando eu acordava o jogo já estava divertido, e aí eu acompanhava o tempo, o tempo todo. Talvez você acompanhar Teve aquela partida do. aquela maratona entre o Nepo e o calcio, aquela a primeira que o Calcio ganhou, que durou acho, quase oito horas, que não dá. É, ninguém consegue acompanhar aquilo o tempo, o tempo todo. Eu, assim, eu de uma geral eu gosto. Eu não sei, vai ter mais público, se for um pouco mais público? Eu, eu tenho minhas dúvidas, se realmente se vai aumentar. O cara assiste é a parte do achar interessante, né? Pula abertura, né? A pessoa vai demorar um tempão. Eu eu, eu, eu gosto desse... É, desse ritmo. Eu acho que ele é... O pessoal pode apresentar o melhor xadrez dele. Agora... De novo, pra, eu acho que o, é, a pior coisa que tem esse ritmo é mais pro comentarista. Eu fico com dó dele, sabe? porque quando não tem nada para fazer... É, Deve ser uma dificuldade para preencher assunto. Mas eu acho que isso, isso tem uma partida, né? Você pega o turno de candidato, você, tem muita coisa acontecendo. Então, não tem tanto problema assim. Num, num, num caso que é uma partida só, é meio problemático. talvez vezes, quem esteja assistindo, se entende exatamente nesse estrecho, né? Não sei, mas assim, a pessoa pode voltar daqui uma hora, né? Você não precisa ficar sete horas seguindo da...
0: Eu acho que a grande questão do Carlsen, quando ele falava do formato, ele queria que tivesse mais ali, acho que, partidas rápidas, né, Então, que se, como se fosse um formato misto, assim, né, talvez já antecipando um pouco esse hype, né, que existe hoje em relação à audiência, né, hoje, assim, se você fala, por exemplo, você pega uns matches antigos, né, match, é, o primeiro match do Karpov com o Kasparov, caramba, durou meses, né, meses, assim, então é que realmente a, tempo, a percepção, né, de tempo das pessoas mudou, e como a audiência cresceu, muita gente desconhece, assim, qual que é o ritmo natural do xadrez, né, que é o um ritmo desse, ainda mais no Campeonato Mundial, né, mas o Carlson parece que já estava assim, antecipando tendências, digamos assim, né, e, e aí com isso eu já, já faço a minha pergunta, porque, enfim... Mesmo com todo, toda essa questão do ritmo, né, ritmo clássico, é, partidas demoradas, enfim. É, ainda assim... O Matt sofreu acusações assim, de ter um nível técnico não ruim, mas pelo menos duvidoso. Né? É, muitos erros, muitas imprecisões. É muito fácil né, para a gente que está aqui acompanhando com a barrinha também tirar essas conclusões. Mas eu queria a tua opinião como jogador, como profissional, enfim, se realmente a, tua, a impressão que ficou foi essa mesmo, de que o nível técnico foi baixo.
1: É, bom, só fazendo o um, um gancho uma pergunta e outra, Dá pra, então, se sete se horas de jogo, que a princípio o xadrez está morto, vai empatar tudo sem graça, tem esse monte de partida animada, o problema talvez não seja o, o ritmo, né? Então, tem esse ponto. É, uma coisa não pode ser negar que esse match foi extremamente divertido de acompanhar. Tem muita partida é, interessante. Com relação ao nível técnico, eu acho que tem alguns pontos, né? É, eu, eu, eu mesmo tenho dificuldade em entender como bem ou mal jogado foi, porque eu posso ver que, eu, eu, eu sei que o Caruana falou que o nível, técnico, o nível da defesa poderia ter sido melhor, eu vou acreditar no Caruana que né? eu vou ficar brigando com ele, mas o tem tipo de posição se você, por exemplo vê uma partida do capa blanca, tem muito mais chance de você achar que essa partida foi mais próxima da perfeição do que você vê uma partida do Tal simplesmente porque é, tem... ele levava posições que eram muita coisa e ele errava menos, simplesmente isso. Você vai pegar o partida do tal, vai ter de ver... Não, algumas partidas são muito boas. Mas vai ter partidas que, se você perder com a barrinha, parece um eletrocardiograma, uma coisa de louco. Mas é porque é muito difícil. O total, provavelmente jogava melhor que a blanca, né? É, e calculava muitíssimo bem. Mas, para o ser humano, se ser é humano falha, ele vai ter... E vai ter os erros, eu acho que tem que ser levado em consideração que jogaram posições muito mais agressivas e muito mais irracionais é, eu, assim, Teve um erro que eu me lembro que foi absolutamente absurdo, é, alguns erros evitáveis, mas teve muito, muito erro ali que era, que era difícil, poxa, às vezes é difícil, tira a barrinha e a vida é dura então, tudo que a gente queria trocar no torneio de xadrez é que a barrinha desse um uhum. sinal, assim, de alerta a gente, ia facilitar tanto, mas não tem como, assim, então, assim, eu acho que o match pode ter sido, talvez, não tão bem jogado como é, como outros, mas é muito menos do que o pessoal fala, acho que Algumas ali foram muito bem jogadas.
2: Aproveitando essa questão das partidas que você falou, é, do Capa Blanca e do tal, como que você definiria o estilo do Nepo e do Ding? Você tem uma definição assim, de estilo para eles?
1: É, o, o, o Nepo, o, o Nepo na minha, na, na minha visão, um pouquinho mais claro. Né? Ele tem ele tem um xadrez bem clássico mas é, tem muita ideia agressiva é um jogador é, que se você tem muito recurso, ele tem muita ideia de recurso, então qualquer posição difícil que ele se encontra ele vai ficar algum jeito ativo de lutar né? é muito bem preparado mas assim, ainda assim você vai ver ele xadrez espaço ele não joga coisas absurdas na abertura, ele joga o que enfim, os fusos falaram que ele jogar. E aí depois ele, ele impõe um estilo bastante, assim, bastante energia, bastante criativo e coloca para o seu adversário. O Dink para mim é mais difícil porque eu vejo algumas partidas dele muito técnicas, bonitas, bem posicionais... Mas eu já vi de vez em quando ele joga aqueles torneios ali na China Que é uma pancadaria também as partidas dele Então eu, eu acho que ele flerta mais com mais de um de um estilo Eu acho mais difícil definir o, o Jin, assim eu, eu, tem, tem partidas que eu acho que ele é um cara Tem outras que é completamente, é, completamente diferente
2: Você acha que ele se controlou mais para o Mundial então? Ou você acha que é o porque Jin? depende do dia? É? É, eu, eu, eu,
1: eu acho que nesse universo mundial não se controlou
2: <risos> meteu, meteu, meteu o louco
1: completo assim eu, 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 é, é até difícil Explicar porque que ele estava Tão tão agressivo assim é, eu, eu não sei assim, Eu acho que foi uma estratégia de match de jogar daquela forma Porque ambos poderiam jogar de maneira mais cautelosa Mas eu acho que dos dois O que mais tocou fogo no jogo foi o Jimmy Eu acho que ele é o principal Responsável por a gente ter tido o match animado
0: Legal. Interessante É essa repercussão né do match é, tem saído várias análises interessantes é, hoje mesmo eu estava vendo a do Kramnik também que é super fizeram um vídeo com ele com mais de uma hora dele falando sobre o match também super interessante mas é, aqui eu quis trazer aqui pra uma pergunta para você porque eu achei que é, vamos dizer assim é, traz questões importantes para entender esse match é justamente a avaliação que o Anan fez né o pro, pro ChessBase sobre o match então ele coloca ali que logo no início né depois ele vai falar de cada uma das partidas mas logo no início ele fala algo super interessante que ele observou três tendências né nesse nesse match que para ele seria uma grande síntese né uma é essa tendência que os jogadores têm hoje de não de continuar jogando posições igualadas empatadas né que era uma tendência que os outros matches não tiveram, então, assim, muita preparação, né, muita teoria, então chegava um ponto, assim, que ela rolava uma preguiça, assim, tipo, a gente sabe que tá igualado, vamos vamos, vamos tentar a próxima, né, é, mas esse match não foi assim, né, é, as posições igualadas, inclusive posições, assim, para o público, né, de novo, que tava se assim, parecia que, assim, não tinha, tava, não tinha de onde sair ideia, e as partes da continuaram e foram animadas, né, então essa, essa tendência, que talvez seja uma tendência nova, é, o segundo ponto foi essa questão, vamos dizer assim, do fator surpresa na preparação de abertura, então tentar testar coisas novas, ainda que sem saber se vai dar certo ou não, assim, uma aposta de alto risco, né, e, e por fim, esse efeito, né, que ele não chamou assim, mas eu vou chamar, que é o Efeito Carlsen, né? Que é essa ideia de que você tá jogando com alguém que você sabe que você não é pior do que ele, né? Você sabe ali que as forças são mais ou menos iguais e você tem chance de ganhar. Então o Carlsen causava um pouco esse efeito do tipo nossa, eu tenho que aqui buscar um... sobreviver, né? É, então quando agora ele sai de cena, eu tô jogando com um jogador que, sim, a gente é mais ou menos no mesmo nível e eu posso ganhar, eu posso perder, mas isso abre um espaço para riscar. O que, que você acha dessa análise? Você acha que isso realmente é uma... Boa síntese do que a gente pode tirar assim, desse, desse match?
1: Eu acho que é uma boa síntese. É, a, a, que, a segunda questão que é da surpresa da, da abertura, eu acho que já é algo que tem acontecido e tem mudado bastante com, com os computadores. É, talvez menos em campeonatos mundiais, mas é muito comum em torneios é, estadísticos, em Casim, né? é, na Noruega, né? o pessoal tem que alguma ideia assim, é venenosa que se o cara souber, já tiver estudado, vai empatar, não tem nada, mas se o cara não souber, está em apuro. Outra, ou tentar setups diferentes, é, pouco conhecidos, que você já estudou em casa e o cara não. Se você conseguir fazer isso mesmo, porque hoje em dia. É... Se você, o Kasparov buscava vantagem, o nunca queria aceitar igualar de brancas e depois jogar para ganhar o jogo. Ele queria fazer o ponto. Mas hoje em dia, se você tenta fazer isso com os computadores, é algo absolutamente frustrante. Você está você, você lá, você está lá, 03, 04, você está achando, hoje vai, hoje vai. Aí do nada bota para o 000 e você fala, não tem. mas é, se você tentar essa, esse approach de você aprofundar a posição, não é meio que não é assim é, eu não quero vantagem. Eu só que nada dá vantagem. Esse que é o detalhe. O pessoal está esquecendo que, ah, eu vou jogar a linha principal que vai dar vantagem. Nada dá vantagem. Então você tem que escolher, você pode escolher o terreno que você quer. Na verdade, é um o canto de benefício. Você vê onde você quer jogar. Você pode preparar por meses aquele tipo de posição. E o cara talvez vai ter que se virar na hora. Então, se assim, você testar três, quatro setups diferentes e no médico, você não tem se vai dar certo. Você coloca o cara numa situação difícil. É, por exemplo, aquele H3 do, do, do Jim, é, o Nebo reagiu muito bem naquela parte, muito bem mesmo, porque ele, ele não sabia que, até com, com a afundo o Jim que foi, o que ele preparou. É, eu acho que é, é super válido. É um lance que vai pegar? Provavelmente não. É, é um lance que tem, porque depois você vê o computador, você consegue achar. Mas é um que serve para um dos partidos E eu acho que é uma tendência que vai acontecer. A outra questão do efeito calça essa, essa é interessante. Porque você vê um, um jogador chegando na elite. É, acontece com vários. O cara chega na elite, ele tem um, um estilo otimista. É, ele vai jogar os para ganhar. E você fala, agora vai. Aí ele pega um torneio bem duro, aqueles 2.750, 2.800. E quase sempre, mas são um desastre. Os, os caras experientes vêm, tiram... E daí, depois, quando ele começa a apanhar, é uma atrás da outra. E aí o pessoal começa a ficar meio que com medo até de, de qualquer... Assim, gás escaldado tem medo de água fria, né? O pessoal começa a ficar mais ressabiado, mais cautela isso tem esse efeito né? e eu acho que o... eles sabem que eles podem ganhar, o, o, o Carlsen eles podiam chegar no maior otimismo do mundo é, mas depois de um tempo ah, se apanhando, isso vai mexer no seu psicológico, você vai é, tem diferença se eles jogassem talvez de peito aberto com o Carlson, eles ganhariam mais partidas mas muito possivelmente perderam mais ainda né? então é razoável o que eles estão fazendo, então pode ser os dois entraram no no jogo querendo ganhar as partidas, eu acho que esse, é, talvez se fosse o calça, em o mesmo Jim não ia usar esse estilo ensandecido.
0: É, eu tenho essa mesma impressão, acho que se é, fosse o, assim, né, porque o Nepo contra o Carlsen a gente já viu, a gente já, assim, já teve essa oportunidade de ver a estratégia que ele usou e, é, enfim, ele não aguentou o tilt, né, Assim, não aguentou a pressão, no fim das contas, mas eu fico pensando que realmente, se fosse um match do Carlsen com o Jing, também ele não jogaria, e nem ele jogou contra o Neto. Assim, é muito diferente, né? A pressão que uma figura como o Carlsen exerce no cenário atual, né? dos jogadores da elite. Então, é interessante observar esse aspecto mesmo. É, o próprio Carlson fala que
1: ganha muita partida no psicológico. Ele sabe que ele tem essa presença psicológica, ele usa isso a, a, a favor dele, né? Porque você perdeu o caiaquinho, um monte de o um monte de pátio, Porque tu falar, o Carlsen é Deus, não sei o quê. Assim, ele sofreu um para ganhar esses match. O Nepo, ele só ganhou mais fácil porque ele ganhou aquela E o Nepo tiltou. Mas assim, não teve... O Carlsen é o melhor do mundo. Mas a, a, a diferença, eu acho, não é tão absoluta como o, o se pintou. É, por aí, quando teve esse match, lá, ah, esse match é horrível, O Carlsen ganha é fácil dos dois. Mas assim, o, o Nepo e o Jimny... Não são piores que o caro é aqui e os caros é aqui. E talvez seja o pior dos quatro, é posso muito pertinho de ganhar aquele match.
2: Vou voltar aqui, eu tô aqui só para as perguntas polêmicas hoje. O que você acha da barrinha? Você ah, consegue barra. definir em três palavras...
0: Essa eu tô curiosa, essa, <risos> essa eu tô curiosa, que eu sei que vem... Não,
2: mas é três
1: palavras, é o poder de síntese.
2: <risos> é. Pode falar da barrinha e depois você fala três palavras. Tá,
1: assim, a, 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 a barrinha é o um jeito da gente se sentir é, é, em que tá entendendo que tá, o que tá acontecendo, né? A gente quer... É, eu prego para que um é, Que a gente não deve usar... Mas eu cedo a tentação é, de tempos em tempos. Eu vejo a posição, eu, pô, eu não quero pensar 10 minutos para ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver tá? E se clica no, no botão, a gente cede, assim, e não tem jeito. Aí se, pô, se eu, pô, que estudei xadrez boa parte da minha vida cedo essa tentação que eu sei que vai dar trabalho de descobrir, eu vou ficar criticando o cara que é, joga xadrez só como hobbies, praticamente, de ceder a tentação. É, é natural que queira, né? Mas se a, acho que é assim, se a ideia é tentar melhorar, tentar melhorar o xadrez, tentar evoluir, é quase sempre muito comum. Mas se a ideia é se divertir, lá, é, vai lá, é tipo. Eu, eu, eu penso na barrinha como o pessoal fazendo a ola no estádio, é uma festa, né?
0: É tipo ah, um animador é de torcida, de né? A é o leader. Desceu. A barrinha é o te leader, né? Que a hora e... que ela sobe, a gente vai junto. Isso, a hora que pessoal. ela desce, a e gente entra a... em pânico junto.
2: E aí eu, eu, o,
1: locutor, o locutor nem entendeu porque que a barrinha subiu, mas já está gritando que a barrinha subiu. E aí todo mundo fala, nossa, um blunder, um erro. Que idiota! E, e assim, é. eu, eu acho que a barrinha é muito... Ela tem muito a ver com o ambiente da internet das transmissões assim, Ela combina com esse ambiente Eu acho que o pessoal não vai conseguir tirar é. Eu acho muito, muito mais legal ver um cara sem a barrinha falando o que ele tem E a barrinha, hip, mesmo é os melhores do mundo Você vê, por exemplo, o Caruana falando da barrinha Aí ele fala, não, mas esse lance não pode ser bom Por causa disso, disso Aí você pede o lance, pum, tá errado Ah não, mas, ah, não é esse Aí então eu o outro Aí na terceira ou quarta vez você fala uma bobagem Que a barrinha te recrimina Você fala, ah, hum, adorei, adora o que fala, o que cansei de passar vergonha aqui. Por outro lado, eu acho que é o jogador falando como ele pensaria a partida, eu acho que é muito mais... é muito mais rico, assim. É, eu acho que o, a barrinha, ela é muito pouco entretenimento, mas ela é muito ruim para qualquer tipo de, de aprendizado.
0: E yeah, aí, eu acho que eu, por exemplo, né, eu... eu... Sim, do mesmo modo, mas isso acho que tem a ver com, comigo, assim, né, do mesmo modo que eu, vamos dizer assim, eu entro, né, nessa, nessa energia, nesse fluxo da barrinha foi, a barrinha hum. desceu e estou ali no mar de emoções, eu também gosto de ver é, jogadores de altíssimo nível, que no caso são os comentaristas, é, dando essa ideia, assim, do que eles estão vendo na posição... Entendeu? Porque, assim, isso é uma coisa que me traz muita curiosidade. Por que, que eu olho a posição de um jeito e você olha de outro, assim, né? O que que tem de diferença entre mim e você, assim? Que, que, onde está esse... Né, essa ponte, assim quando a gente coloca a barrinha a gente tira um pouco essa perspectiva porque tanto eu quanto você ouvimos a barrinha, né a gente se iguala né, na nossa ignorância, digamos assim diante da barrinha e quando está ali o jogador, a gente também quer sentir um pouco né, como é que ele vê a posição, então acho que também tem um lado que se soubesse explorado pelo mundo do entretenimento, também tem o seu valor né acho que pode ter o seu valor mas é claro é, essa emoção, né, da barrinha que sobe, que desce nossa, você chega, assim a barrinha, quando, a, quando, eu lembro no match, quando o Nepo jogou F5 que a barrinha despencou, assim eu juro pra você, eu comecei a suar frio, assim, sabe, eu falei, meu Deus do céu, porque você sente né, e assim, e não foi porque para mim, F5, ele jogou, eu não consegui ver ali tão claramente que, que, qual era o problema do lance, entendeu? Mas eu sabia que era um problema porque a barrinha me, me contou antes o que que tava acontecendo, então... É, e aí, um pouco falando sobre essa questão, né, de como a gente foi seguindo as partidas e tal, a gente teve, então, é... 14 partidas clássicas, tivemos também as, uh, o, o desempate, mas na tua avaliação assim, aí você pode incluir inclusive as partidas rápidas, é, qual você considera a melhor partida e a pior partida do match, e se você puder dizer porquê, seria também bem legal para os nossos ouvintes.
1: Tá, ah, é a, o, só uma resposta a mais que me foi perguntada: o pior lance do match foi esse é, Esse foi um dos poucos erros que eu acho que são possíveis de entender de um jeito. Rápido e é um erro. Tem outros
0: que. É, é pra você, é né? Não, pra não, você, é... <risos> pra então, você talvez é... tenha ficado evidente. Pra mim, assim, eu não ah, saquei tão é... rápido que era algo que ia colapsar assim, eu demorei. Isso.
1: É que, na verdade, mas o erro tá... que ele fez é aquele remo de pendurar um peão.
2: É, cê... é uma coisa. Eu acho que você tá querendo, Thaís. É... Você tá meio que no instantâneo, porque assim, você veria esse lance se você tivesse numa partida pensada, você perceberia que você tava pendurando um peão.
0: É, talvez se eu tivesse ali envolvida é. no processo da decisão, talvez eu chegasse sim. a essa conclusão, claro. Uhum. É, não, nesse é. conto sim, mas Como eu tô ali só olhando é, e batendo, tô tentando entender, é. é. é.
2: Como espectadora não, mas, mas se fosse pensado, você veria. Então ele deveria ter visto, é. né? É, eu,
1: eu acho que foi o único erro que merece ser cornetado por todo mundo. É, já que todo mundo gosta de cornetar, esse é um. É, essa é um a hora. É essa é a hora. É, aí, é aí, aí tem alguns erros que, de novo, são. o tá? um cara da força dele poderia evitar, e tem outros que é porque esse mexe a é muito difícil. A, a pior partida, na minha opinião, foi a segunda partida, que eu acho que o Jim jogou realmente abaixo claramente abaixo do que ele, é, do que ele podia. Ele tomou algumas decisões ali, quando a posição já não era boa, que ele, ele, ele normalmente resistiria muito mais. Eu acho que ele não tinha entrado no match ainda, e essa partida foi um choque para ele. Mas eu acho que essa ele jogou claramente, claramente abaixo, o Nepo jogou irrepreensível com o Bem, A melhor, eu acho que não tem como fugir da última do desempate, né? Porque ali mostra... Mostrou muito do Match, os dois jogando para ganhar, o Nego podendo já empatar uma hora jogando para ganhar, o King, quando teve a chance, não deixou passar. É, o, Torre, o Torre G6 ali para forçar uma posição que dá medo, dá, dá um certo medo, mas ele avaliou com pouco tempo que dava para jogar para ganhar. E depois teve um momento que o Nego empatava, mas não era tão óbvio o tempo caindo é totalmente perdoável. Mas aquela partida eu acho que foi assim, teve um nível muito bom para é, xadrez rápido e foi, foi bacana que foi a parte que decidiu... Bem.
2: É, falando, assim, das transmissões, dos comentaristas e análise ao vivo, né? É, a gente vê, assim, de vez em quando a gente olha no chat, tem um super comentando... Você, eu não, não me lembro, não sei se você tá por ali ou se você fica no escondidinho. É, como que você avalia essa tendência, né, que é totalmente nova, para quem tá no xadrez há mais tempo a gente percebe é, uma diferença muito grande, Para quem chegou agora parece que sempre foi assim, né, mas na verdade a gente, para acompanhar um torneio, era muito diferente. É, você acompanha isso? Você considera importante você estar tá sabendo o que está que acontecendo ali? Como jogador profissional, o que, que você acha dessa, dessa nova tendência? A ah,
1: tendência é ótima, mas a gente vem, não tem é, muita dúvida. tem transmissões para todos os gostos. Né? Tem você ver só o tabuleirinho, tem a opção do cara que fala manso, do computador, <risos> tem o um top ter aquele cara que você se, se sente numa, no meio do carnaval em Salvador. Tem pra tudo. Então. É, eu, de modo geral, não gosto de gente gritando na minha orelha. Mas, assim, de novo, tem pra todos os, os, os gostos. Eu acho que é totalmente positivo. Eu, normalmente, não comento, não. É, mas eu assisto, assim. Eu tô, eu, eu, eu assisto bastante. O, normalmente, aí varia. Eu, eu vario de canal. eu Tem vezes que eu só vejo lá tabuleiro, né, e tempo, eu acompanho mais partidas do que o pessoal imagina, eu, eu sei, eu vou acompanhar o Dingue Negro, mas eu vou acompanhar o, o torneio, é, como tá tendo agora na Romênia, de Grandes Mestres, eu vou acompanhar uma perda na Europa, vou acompanhar os meus amigos, sei lá, Fio jogando pelo mundo, ou, ou algum torneio aberto aqui no Brasil que tem aluno, não sabe o que eu quero acompanhar, é, é um bom passatempo, né? é, a minha, é a minha novelinha. <risos> Legal.
0: <risos> bom, então a gente já, já entra nesse cenário, né, o Ding campeão e, enfim, primeiro campeão mundial chinês, né, de certa forma a gente achou que esse dia ia chegar, é, não sei se agora era o momento, não era, enfim, essa discussão acho que tá um pouco cedo para ser feita, mas o fato é que a gente já tinha, né, essa tendência de um crescimento grande, né, do xadrez na China, teve esse impacto da pandemia que foi muito pesado, né, e até hoje os jogadores lá estão sofrendo bastante o efeito de terem ficado parados e restringidos, né, de, de circularem aí nos torneios, e ao mesmo tempo, né, então assim, é essa retomada dessa expansão do xadrez na China, que certamente vai acontecer com o Jing, e também essas novas geografias aí, né, os indianos, né, essa juventude indiana enlouquecida aí, jogando tudo, entrando nos top 20 do mundo, é, aqueles meninos do Uzbequistão, né, são muito jovens também, tem todo o potencial. Como é que você avalia, então, essa nova geografia é, que, vamos dizer assim, está se deslocando, Talvez definitivamente, né? Para fora da União Soviética e ex-União Soviética, enfim, Rússia, né? Como é que você vê esse, esse movimento? Ah, é, eu acho
1: que a China tem que ser vista de um jeito diferente da, da Índia e o Uzbekistão, né? Tem. Porque eu tenho um amigo que o, o avô é, é chinês, o pai domina, domina a língua e ele lê os principais. É, portais é, na internet de, de jornais é, sobre pra, de tudo né e ele fala que o médico é muito pouco divulgado ele fala que o, o chinês médio tá nem aí é, uns nem sabem né ele falou que da família abandonou o um grupo da família falou que teve um cavalo bacana o resto nem viu. então assim eu acho que não é, é foi um... É quase, é quase se o governo brasileiro quisesse fazer, é, sei lá, patins na neve, patins no gelo, alguma coisa assim, se tornar o esporte, o, o país do esporte. É uma coisa, para mim, totalmente artificial. É, só que um governo forte que resolveu fazer funcionar. E eu achava, sim, eu estava com a sensação de que é bom o time ser campeão agora. Eu estava com a sensação que o governo chinês estava... Demonstrando menos interessado em fazer um campeão mundial agora do que estava, sei lá, 10 anos atrás. Não sei o que vai fazer com essa... O que, que vai acontecer com essa... Com essa mudança. Mas, não sei. Se não pegar, vai ser sempre depender do governo. E não sei que o governo seguiria no xadrez por tanto tempo. Então, assim, é, é, é uma hegemonia deles. Né? Assim, agora, né, no feminino, tem faz já faz um tempo. Eles já ganharam de de tudo. Né? Era natural, provavelmente, já ter um campeão mundial. Mas eu não sei se vai curar muito mais tempo, eu acho que se o governo parar, que nem por exemplo em Cuba agora está perdendo apoio do governo já tem uma atração muito maior na China mas você percebe que está pouco a pouco decaindo, então vamos, vamos ver, já, é, aliás um detalhe da China que é legal, se você pegar a lista top 100 da China, ou top 200 da China de rating vai ter uns caras muito, muito bons depois vai ter uns caras que jogam bem mas se você descer para um, um 100, 200... Eles não são o melhor que a gente. São o pior que a gente, na verdade. Porque, é, é assim... É aqueles caras muito bons que jogam... Depois vai é ninguém. Tipo, aquelas histórias... Que você vai para a União Soviética... Que você vai jogar xadrez com tá, taxista e perde. É, não existe mais eu, pessoal. Então, assim... Eu, eu acho que é um pouco diferente. A Índia, não. A Índia e o é, A Índia é muita gente. É, é um país que o, o xadrez está recebendo apoio. É um país muito pobre que... O xadrez é um jeito de sair da... É, conseguir uma qualidade de vida boa. E, de alguma maneira, o Anand realmente conseguiu popularizar o negócio lá. Então, é, é um tsunami. É um tsunami. A Índia é um tsunami. Eu acho que o Brasil, graças a Deus, tem o Oceano Atlântico que separa a gente deles. Porque, senão, eles também atropalhando tudo aqui. A gente tem uma barreira natural contra... Porque você vê na Europa, é terrível, os indianos. Tinha uma época que o grupo de indianos ganhava tipo, mil pontos por por torneios que você somava, é uma coisa insana, claro que pouco a pouco isso vai chegando aqui indiretamente pessoal mas é, eu, eu, a China eu, eu não sei qual que é o futuro e não acho que seja um grande futuro, eu, eu, mas eu acho que a Índia daqui a, a 10 anos pode ser, pode estar assim muito à de todo mundo.
0: Interessante Interessante.
2: Assim, como professora e você como professor também, treinador, né? O que você acha que pode ser usado é essas partidas do Mundial para estudo. É, você acha que elas estão à frente, assim, tipo, ah, aconteceu agora, nós vamos estudar essas e aí, às vezes, não conhece ainda nem as partidas do Capa Blanca e etc., é. É, como que você usa essas partidas? Você usa as táticas? O que que você usa dessas partidas?
1: É, eu eu tô lembrando, acho que não usei nada ainda nas minhas aulas, porque é, eu, eu acho que assim, tem um detalhe que é você aproveitar a empolgação. Isso eu acho que é importante. É, o aluno tá muito vidrado no, no match, gosta de acompanhar. Eu acho que faz sentido você tentar trabalhar com ele, ou tipo talvez... Recomendado, a ver, tenta ver de uma maneira crítica os partidos, tenta achar o lance, se você acha o lance do cara, aproveitar. E isso eu tive alguns que realmente estão muito animados com o Match. E assim, eu estou muito animado com o assim, Match. Aí você fala, não, vai ver, acabou. Não dá também. É, eu, eu acho que assim, você vai desanimar, então eu, eu acho muito importante aproveitar a. Ah, vale. Você está animado com isso? usa o máximo disso para você evoluir. É. Se você não está nessa, eu acho mais útil ver outras coisas. Eu, realmente, porque eles jogam... Um, as aberturas de hoje em dia uma coisa estranha. O é, um xadrez moderno é uma coisa estranha. É. Claro que, assim, a partir de um determinado nível... Você vai ter que estar inserido nisso. Mas é, eu, até certo nível eu, eu, eu acho que sim. Você vê essa partida. Eu lembro que uma vez eu estava tentando copiar as aberturas do caos. Mas era batata, era jogar abertura. Eu já era robinho, mas era jogar a abertura do caos e batava errado. Sempre dava errado. Era uma coisa. Até eu chegar à ok, lindo o repertório dele, mas pra mim. Deixa eu jogar minhas linhazinhas que o pessoal fala que é meia boca, e, e... só que aqui, pelo menos, eu sei mais ou menos me virar. Então, tem vários mas você pode estar com qualquer outra partida, né? Mas, assim, se você tá muito animado assim, a ver ela ao vivo, tentar de ter a lança do cara, é... cuidar com a barrinha, assim, você pode tirar bastante proveito das partidas, né? O grande problema de você acompanhar ao vivo é você ver como se fosse um filme da marca, né? Ah, não sei o quê, você vai tirar muito pouco. Mas se você vê de maneira crítica, eu acho que você pode aprender bastante.
0: Legal. Bom, é, você já falou sobre o lance, né? Inclusive foi a partida que você escolheu aí como a partida é, do match, mas realmente essa questão desse, dessa decisão do Ding ali, do Torre G6, foi algo assim, muito, muito complicado, né? Assim, de entender. É, a decisão, né, a decisão que ele tomou naquele momento, é como, assim, é como se ele tivesse decidido se tornar campeão mundial com aquele lance, né, ou pelo menos decidiu tentar ser campeão mundial naquele lance, mas eu digo, assim, é, do ponto de vista, assim, de um jogador, né, um jogador como você, que, né, já, já tá num nível muito maior tal, como é que você entende esse lance dele, assim, realmente é um lance que Faz sentido? Assim. Seria, né, seria um lance, é um lance assim, que seria natural a gente ver jogado, ou ele aconteceu porque ele estava naquela circunstância e ele só se explica naquela circunstância? Não,
1: eu acho que o lance em si, ele é um lance para jogar para ganhar. É, ele vê. não é um lance. Nossa, meu Deus, como é que ele viu aquele lance? Todo mundo está lá vendo aquele lance. Um dos poucos já é se você tentar não jogar para ganhar. Não foi um lance brilhante no sentido técnico. Tem chances mais interessantes, né? é, mas mostrou uma coragem, né? que, que o Ding, eu não acho que o Ding falou agora eu vou jogar para segundo campeão. Eu acho que só ele só ele, ele jogou inteiro inteiro com esse espírito, eu acho, e de aproveitar essas chances, né? Ele não jogou para empatar. Ele quando tinha tava tipo, jogar, a posição, assim. Quando tinha essas chances ele ele aproveitava. Eu posso falar tranquilamente o, um, um amigo meu, o grande mestre, é Rosé Cubas. Eu tenho certeza absoluta que ele jogaria gestos. Não tenho nenhuma dúvida. É... Porque ele é um cara que vai pagar a todos. É, e às vezes nem se pede as mosquês, mas é um cara extremamente ambicioso. Eu tenho certeza que, assim, se alguém falasse ou ganha ou morre, carinho, o Mas, em casos contrários, provavelmente não. Eu acho que tem muito a ver com a personalidade. É, é que, assim, aquela situação fez tornar torná mais crítico. Assim, tudo, tudo. Assim, a partida parece que é, levava, levava a crer que ia terminar o empate. Parece que a história estava sendo... Sim, contada para terminar o empate. Aí ele é, dá aquele, aquele, aquela, aquele momento inesperado do, do filme, né, que, que gira tudo. E eu acho que foi legal, mais por causa disso. Eu, tal, talvez para ele nem tenha sido. É, é que eu não consigo decifrar o Lindner nas entrevistas, sei que está triste, feliz, emocionado. Para mim, eu não, não entendo. Mas ele, como ele, se fosse um momento qualquer, tá estava jogando para ganhar, achei que dava para jogar. É isso, eu joguei. Não falou nada mais é, Além disso, mas eu acho que assim de Demonstrou muita Confiança e seguia acreditando nele Que ele ia conseguir ganhar, e claro é, O lance em si em G6 é, é impressionante pela coragem Mas depois ele, ele jogou Um lance muito bom, assim, ele tinha Várias ideias estratégicas e ele estava Muito rápido, assim, ele estava num momento assim, Ele caprichou no final
2: Legal. Felipe, a questão da energia Nos torneios, a gente tem esse formato Realmente mais longo, né e aí vai chegando o final do match. Com certeza, quem já jogou é, torneio standard sabe como a gente cansa, né? Se, é até eu assim, capivara que sou, quando eu, eu calculo, chega final de torneio, eu falo, nossa, é um cansaço que a gente não consegue explicar, né? Da onde vem, como que é. E é um cansaço muito diferente. É, você acha que esse cansaço influencia as últimas partidas? É, o o Nepo poderia ter Feito um torneio diferente. Se, ah, vou vamos descansar aqui 15 dias e a gente volta. É, o, ou o Ding, né? Você acha que isso influenciaria? E que se isso é válido, assim, se pensar, ah, peraí, eles precisam descansar, ou isso faz parte mesmo do processo. Ah, vocês vão ver quem cansa menos.
1: Ah, eu acho que faz parte, você tem o tempo, você tem que controlar e você que não tem, você tem o cansaço. eu desde os meus 15 anos, quando eu sou rampa, eu fico ofegante, é uma coisa, é um problema para mim, mas eu preciso lidar, ah, o pessoal não vai falar no meio do partida, no meio de de futebol, não, peraí, respira, respira bem, toma fone e vamos atrás da bola, não você joga, você joga o jogo, eu acho, é, eles normalmente são bem preparados fisicamente, né, o que eu sei que... Gosta de fazer bastante exercício físico, caminhado, não é uma atleta assim que nem um calça, mas tem um bom físico. O Nebo, de uns anos para cá, acho que também melhorou com relação a isso. Se ele não melhorou o suficiente a ponto de afetar o resultado das últimas partidas, problema é dele, né? Ele que, fique, que carregue, pelas próximas décadas da vida dele, o um peso na consciência de poder estar mais em forma essas últimas partidas. Ou vai atrás do próximo candidato, mas eu acho que é totalmente parte, assim, faz parte do jogo. Você, hoje, você vê no Brasil, é, torneios de três dias, dupla, 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 é, no final, uma vez eu lembro que eu joguei com o Link, eu era bem mais novinho, ele já estava um pouco mais velho, e eu lembro que a gente ia a partida, ele falou, ele mostrou uma variante, né, lá pelo lance 30 alguma coisa, ele falou, é, aqui foi a última variante logo que eu calculei na partida, né, depois parei de ver qual tudo, qualquer coisa que estava pela frente. E eu achei estranho isso. pessoal eu já sei que é algo que acontece. É, e a gente tem que saber lidar. Normalmente, a gente tem que tentar usar a experiência para poupar energia, quando não precisa poupar energia e gastar, quando não precisa gastar. Num mundial, com aquela intensidade, você provavelmente não pode poupar energia. Então, é bom que você tenha de tenha, tenha sobra.
0: Tenha uma reserva, né? Eu não sei se você chegou a ver essa... É, acho que foi uma reportagem que saiu logo depois do The Guardian, que o Nepo disse que ele estava tomando uns remédios para dormir e que justamente antes do Tie Break os remédios sumiram e que ele dormiu, sei lá, duas horas só na noite antes do. do é e que e que ele disse assim que estava intrigado porque que tinha sumido o remédio dele é, se alguém tinha pego. Né? é não mas ele mesmo assim na na reportagem falou olha é, eu não quero usar isso para dizer que é, foi por isso que eu perdi eu só estou dizendo que isso aconteceu né? Então, de fato, essa questão da energia, de estar tá ali, né, vamos dizer, de certa forma, perturbado ali, né, é, afetou ele, e ele, e, e ele, né, vamos dizer assim, ao contrário do Ding né, que desde o início já chegou falando, eu tô aqui cheio de crises existenciais, né, já chegou entregando tudo, assim, né, o Nepo tava ali na dele, todo, né, é, digamos, mantendo, né, um, pelo menos uma aparência de controle, muito se falou, né, inclusive de que ele eventualmente teria amadurecido, né, que ele tava ali, via, né, que tinha tido um trabalho ali para ele amadurecer, mas depois a gente descobre que o cara tava dormindo só com remédio, né, então, assim é dureza, né, essa coisa realmente é difícil é, trabalhar todos os aspectos num match, né, extenso como esse, complexo como esse, intenso, né, como, como esse, mas a gente já ir encaminhando o final, a gente poderia aqui, né, nossa, uhum. dissertar ainda muito sobre, sobre esse Mundial, acho que ainda tem muita coisa interessante a ser avaliada, mas só a gente já ir encaminhando, você é, acha que o resultado foi justo, né, ou... É outra forma de dizer, tem justiça no xadrez? Tá. É,
1: só de novo fazer um cantinho, se você pensar no Karpov, é, você falou, durou dois meses. É, o Karpov era é um cara, ele teve métrico com o Corsinói também, que foram que ele começava muito bem e depois ele cansava. Era um ritmo muito mais longo, né? Ali a questão do método ser muito demais O cara cansado tinha muito mais sentido. Os caras jogaram dois meses seguidos. É, eu acho que os lábios ter acabado o match, apesar de um monte que o Castro falou contra é, dois meses seguindo jogando xadrez, é muita coisa. Agora, com relação à justiça, do mesmo jeito, lá era a regra, é isso, você joga pela regra. Eu acho que se você for ver quem jogou o melhor xadrez, foi o meu. Eu acho que ele jogou o xadrez mais correto, é, eu acho que o ele jogou melhor... Eu acho que o Ding quando o mais clichê possível, ganhou no coração. Realmente, deu tudo ali, e lutou, e foi, assim, foi, 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 foi de qualquer jeito, assim, mas foi, não caiu. E eu acho que isso que fez a, a, a diferença, porque ele, ele, ele tomava umas decisões, assim... No começo do meio jogo, coisas muito loucas e começava a ficar mal, mas do nada lutava Não deixava a peteca cair E aí, aí de algum jeito, tava é, dava certo no, no final Não sei se realmente ele começou meio mal é, Um monte de dúvida e depois engrenou E quando engrenou, foi muito bem Ele começou, eu realmente acho que na primeira segunda partida Acho que ele não jogou bem Agora, justiça, uma palavra difícil Eu, eu, eu não sei, ganhou o Jim um parabéns para campeão mundial mas é, é justo, é justo que o cara... Aí você vai voltar? o cara classificou por causa que o cara aqui foi banido, vai ter que fazer as partidas por causa da pandemia. A história é muito interessante, mas é, eu, eu não colocaria é A palavra justa que me parece falar muito forte. Foi o campeão mundial. Vamos né? foi o campeão mundial, acho que é isso.
0: É, e é um torneio, né? É apenas mais um torneio aí da história, é um torneio que tem um significado enorme, mas... Tanto é um torneio que ele já está jogando de novo, inclusive não está indo bem, né? A prova de que foi só um torneio é exatamente essa. Já carimbaram
1: já. a faixa do campeão mundial.
0: Já, que beleza. Xadrez é difícil, né? Nossa, Nossa, xadrez é difícil. Não perdoa nem o campeão mundial, não deram nem essa. Sim. Sim, ele Bom, Felipe, é. A gente agradece muito sua participação. Acho que foi muito legal trazer você para dar suas impressões. É, eu sei que você é uma pessoa com suas opiniões, né? não é uma pessoa que fica em cima do muro. Tem sempre algo a dizer interessante. Então, a gente agradece muito sua, sua participação aqui nesse episódio especial sobre o Match Nepodeng. E eu deixo um espaço para você fazer suas... Considerações, deixar uma mensagem aí para os ouvintes, seja a respeito, né, assim, uma, uma mensagem que você mesmo tenha tirado desse, desse mundial ou só uma mensagem mesmo para quem está te ouvindo e acompanha o teu trabalho.
1: Tá. É, eu, eu de modo geral, é, só, eu, eu gosto muito da frase de um amigo meu que falava que eu, eu só não era um completo inútil, porque eu servia de mau exemplo. Então, eu gostava dessa frase dele. Então, assim, eu não, nunca gostei de dar um grande frase de efeito. Então, eu prefiro falar... Só aumentar a cornetagem, é, que eu acho que é mais legal. Eu queria falar mal do Carlson um pouquinho, só porque é legal. É, eu, eu O Carlson falou muito das razões porque ele não jogou match. E eu acho que ele não jogou match porque... Ele sabia que se ele, joga, ele gasta muito tempo preparando Se você gasta muito tempo preparando Ele realmente era o favorito Só que se ele realmente é o melhor do mundo Por que você precisa preparar tanto? Mas vai, 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 segue passeando para jogar de pouco E tem que jogar muito o que acontece com você Ele não acredita ah, eu sei, Você pode falar Ele por respeito ao jogo ele, ele não queria jogar o match não preparado Pode ser Mas talvez porque ele sabia que se ele não dedicasse O quanto ele estava dedicando ele podia apanhar. Então, e, e se isso é o caso, ele não seja tão melhor assim do mundo quanto os outros falam, né? O Casparovia era o melhor do mundo. Não preparou talvez o suficiente, não esperava o muro de Berlim e perdeu o Kramnik. Então, eu acho que o Carlson simplesmente decidiu que ele não quer pagar o preço. É, é isso, que não é fácil manter aquele tipo. Então, eu acho que se você quiser ser muito maldoso, você pode falar que ele o com medo,
2: do <risos>
0: muito bom bem e com isso então nós encerramos <risos> o episódio dessa semana e acho interessante a gente mencionar que essa partida que o as, as partidas né que o Felipe mencionou aqui do match tanto a pior quanto a melhor a gente vai transformar em gif e colocar lá no perfil do Exclamador Podcast no Instagram obrigado Felipe
2: obrigada Felipe
1: valeu é divertido <música>
0: Esse foi, então, mais um episódio da temporada 2023 do Exclama Duas Podcast. Se você tem uma marca, serviço e quer ver ela divulgada aqui com a gente, não deixe de escrever exclamaduaspodcast.com. Você também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. O perfil do Instagram é @ExclamaDuasPodcast. A gente se vê no próximo episódio, Babi? Sim,
2: logo, logo tem mais!